0: کالمات افلاتون صفائی کا بیان بہ سقرات معلوم نہیں یہ اہل ایسنس کہ مدئیوں کی تقریر کا تم پر کیا اثر ہوا البتہ اپنے متعلق میں جانتا ہوں کہ میں تو قریب قریب یہی بھول گیا کہ میں کون ہوں اس قدر مؤثر ان کی تقریر تھی مگر اس کے باوجود اس کا ایک لفظ بھی سچ نہیں یوں تو انہوں نے بہت سی جھوٹی باتیں کہیں مگر ایک بات ایسی تھی کہ میں حیرت میں رہ گیا یعنی جب انہوں نے یہ کہا کہ تمہیں ہوشیار رہنا چاہیے اور میری خطابت کے زور سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے ان کی یہ بات اس حالت میں جب کہ انہیں یقین تھا کہ جیسے ہی میں بولنا شروع کروں گا ان کا جھوٹ کھل جائے گا اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ میں ہرگز اچھا مقرر نہیں ہوں مجھے بڑی شرمناک معلوم ہوئی ہاں اگر خطابت کے زور سے وہ حق کی قوت مراد لیتے ہوں تو اور بات ہے اگر ان کا مطلب یہ ہے تو مجھے اعتراف ہے کہ میں خطیب ہوں لیکن میری اور ان کی خطابت میں زمین آسمان کا فرق ہے خیر جیسا کہ میں کہہ رہا تھا انہوں نے کوئی بات بھی سچی نہیں کہی لیکن میں تمہارے سامنے سارا معاملہ سچ سچ بیان کر دوں گا اگرچہ میں ان کی طرح کوئی پہلے سے تیار کی ہوئی مرثہ تقریر نہیں کروں گا نہیں خدا کی قسم میں تو صرف وہی الفاظ اور دلیلیں استعمال کروں گا جو مجھے وقت کے وقت سوجھیں گی اس لیے کہ مجھے اپنے معاملے کی سچائی پر بھروسہ ہے اے اہل ایسنس اس عمر میں مجھے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ایک نوجوان خطیب کے انداز میں تمہارے سامنے آؤں کوئی مجھ سے اس کی توقع نہ رکھے اور مجھے تم سے ایک درخواست کرنی ہے اگر میں اپنی صفائی اسی انداز میں پیش کروں جس کا میں عادی ہوں اور تم میری زبان سے وہی الفاظ سنو جو میں بازار میں صرافوں کی دکانوں پر یا کسی اور جگہ استعمال کرتا ہوں تو مہربانی کر کے اس پر تعجب نہ کرنا اور میری بات نہ کاٹنا میری عمر ستر برس سے اوپر ہو چکی ہے اور زندگی میں یہ پہلا موقع ہے کہ میں عدالت کے سامنے آیا ہوں اس لیے اس زبان سے جو یہاں بولی جاتی ہے بالکل ناواقف ہوں مجھے سچ مچ ایک اجنبی سمجھو جسے تم اپنی زبان میں اپنے دیس کے طریقے کے مطابق گفتگو کرنے کی اجازت دے رہے ہو کیا میری یہ درخواست بے جا ہے میرا طرز بیان اچھا ہو یا برا تم صرف میرے الفاظ کی سچائی کی طرف دھیان دو کہنے والے کا کام ہے کہ سچی بات کہہ دے اور جج کا یہ کام ہے کہ انصاف سے فیصلہ کرے سب سے پہلے مجھے پرانے الزاموں کا جواب دینا ہے جو پرانے مدعیوں کی طرف سے لگائے گئے ہیں پھر بعد کے الزاموں کی طرف رجوع کروں گا بہت سے لوگ ایک مدت سے میرے مدئی ہیں اور برسوں تک تمہارے سامنے مجھ پر جھوٹے الزام لگاتے رہے ہیں میں ان سے زیادہ ڈرتا ہوں بہ نسبت انائٹس اور اس کے ساتھیوں کے اگرچہ وہ بھی اپنی جگہ خطرناک ہیں لیکن ان سے کہیں زیادہ خطرناک یہ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت سے الزام لگانا شروع کیے جب تم بچے تھے اور تمہارے دل میں یہ جھوٹی باتیں بٹھا دیں کہ سکرات ایک حکیم ہے جو اوپر آسمانوں تک اور نیچے زمینوں تک خیال دوڑایا کرتا ہے اور غلط بات کو صحیح کر کے دکھاتا ہے اس افواہ کے پھیلانے والے وہ مدعی ہیں جن سے میں ڈرتا ہوں اس لیے کہ جو لوگ ان کی باتوں کو سنتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس طرح کی چھان بین کرنے والے دیوتاؤں کے وجود کے قائل نہیں ہوتے ان لوگوں کی تعداد بہت بڑی ہے جو الزام انہوں نے مجھ پر لگائے ہیں وہ بہت قدیم ہے اور اس وقت لگائے تھے جب تمہارے ذہن اب سے زیادہ اثر پذیر تھے بچپن میں یا شاید نوجوانی میں اور مقدمہ عدم پیروی میں فیصل ہو گیا تھا اس لیے کہ کوئی جواب دینے والا نہ تھا سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ میں ان مدعیوں کے نام بھی تو نہیں جانتا بجز فرحیہ نگار کے نام کے جو اتفاقاً معلوم ہو گیا وہ سب لوگ جنہوں نے بغض و حسد کی وجہ سے تمہیں یہ باتیں یقین دلائی ہیں اور ان میں سے بعض نے پہلے خود یقین کر لی ہیں ان سے نبٹنا بہت مشکل ہے اس لیے کہ میں نہ انہیں یہاں بلوا سکتا ہوں اور نہ ان پر جرا کر سکتا ہوں لہٰذا مجھے اپنی صفائی کے لیے خیالی دشمنیوں سے لڑنا پڑے گا اور اس حالت میں بحث کرنے پڑے گی کہ کوئی جواب دینے والا نہیں غرض آپ یہ بات مان لیجیے کہ جیسا میں کہہ رہا تھا میرے حریف دو قسم کے ہیں ایک نئے اور دوسرے پرانے اور غالباً آپ بھی اس بات کو مناسب سمجھیں گے کہ پہلے میں پرانے حریفوں کا جواب دوں اس کہ ان کے الزامات تم لوگوں نے بہت پہلے سے سنے ہیں اور بار بار سنے ہیں اچھا تو اب مجھے اپنی صفائی پیش کرنی ہے اور یہ کوشش کرنی ہے کہ جو بدنامی بہت دن سے چلی آتی ہے اسے تھوڑی سی دیر میں دور کر دوں خدا مجھے کامیاب کرے بشرتے کہ یہ کامیابی میرے اور تمہارے لیے مفید ہو یا مجھے اس سے اپنے مقصد میں مدد ملے یہ کام کچھ آسان نہیں ہے میں اس کی نوعیت کو اچھی طرح جانتا ہوں اس لیے انجام کو خدا پر چھوڑ کر قانون کے حکم کے مطابق میں اپنی صفائی پیش کرتا ہوں میں بالکل ابتدا سے شروع کروں گا اور سب سے پہلے یہ پوچھوں گا کہ وہ کون سا الزام ہے جس کی وجہ سے میری اتنی بدنامی ہوئی ہے اور جس نے ملیٹس کو مجھ پر یہ مقدمہ چلانے کی ہمت دلائی ہے ہاں تو یہ بدنام کرنے والے کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو مستقیص مان کر میں ان کی گفتگو کا خلاصہ ایک حلفیہ بیان کی شکل میں پیش کرتا ہوں یہ سکرات بڑا پاپی ہے اور عجیب و غریب آدمی ہے وہ زمین و آسمان کے ہر چیز کا کھوج لگانا چاہتا ہے غلط بات کو صحیح کر کر دکھاتا ہے اور دوسروں کو بھی انہی خیالات کی تعلیم دیتا ہے یہ ہے ان کا الزام یہ وہی بات ہے جو تم نے خود اریسٹافنیس کے فرح ناٹک میں دیکھی ہوگی اس نے ایک شخص سکرات کا ذکر کیا ہے جو یہ دعویٰ کرتا پھرتا ہے کہ وہ ہوا پر چل سکتا ہے اور ان مسائل کے متعلق بہت کچھ بکواس کرتا ہے جن میں مجھے بھی دخل نہیں اگرچہ اس کے یہ معنی نہیں کہ میں فلسفہ طبیعی کے جاننے والوں کو حقیر سمجھتا ہوں اگر میلیٹس مجھ پر یہ الزام لگائے تو مجھے سخت افسوس ہوگا مگر یہ بالکل سچی بات ہے اہل ایتھنس کہ مجھے مسائل سے کوئی سروکار نہیں جو لوگ یہاں موجود ہیں ان میں سے اکثر اس کی تصدیق کر سکتے ہیں اور ان سے میں اس کی التجا کرتا ہوں وہ لوگ جنہیں میری گفتگو سننے کا اتفاق ہوا ہے اپنے قریب کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ کیا انہوں نے کبھی مجھے ان مسائل پر بل اجمال یا بتفصیل تفصیل تقریر کرتے سنا ہے تم نے ان کا جواب سن لیا اور جو کچھ وہ الزام کے اس حصے کے متعلق کہہ رہے ہیں اس سے تمہیں بقیہ حصوں کی حقیقت کا بھی اندازہ ہو جائے گا اس افواہ کی بھی کوئی اصلیت نہیں کہ میں معلم ہوں اور روپیہ لے کر پڑھاتا ہوں یہ الزام بھی پہلے الزام کی طرح غلط ہے حالانکہ اگر کوئی شخص واقعی ان انسانوں کو تعلیم دے سکے تو میرے خیال میں تعلیم کے بدلے روپیہ لینا اس کے لیے باعث فخر ہے دیکھو نا یہ گورگیاس لیونٹیمی پروڈکس کیو سی اور ہپیا سبلیسی شہر شہر پھرتے ہیں اور انہوں نے نوجوانوں پر ایسا اثر ڈالا ہے کہ وہ اپنے شہر والوں کو چھوڑ کر جو انہیں مفت پڑھا دیتے ہیں ان لوگوں کے پاس آتے ہیں اور نہ صرف انہیں روپیہ دیتے ہیں بلکہ ان کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ انہوں نے اسے قبول کر لیا آج کل ایک پیریائی فلسفی ایتھنس میں ٹھہرا ہوا ہے جس کا ذکر میرے کانوں تک پہنچا اور وہ اس طرح کہ مجھے ایک شخص سے ملنے کا اتفاق ہوا جس نے سو پر بے شمار روپیہ خرچ کیا ہے یعنی ہپانیکس کا بیٹا کلیاس مجھے معلوم تھا کہ اس کے دو بیٹے ہیں اس لیے میں نے اس سے پوچھا کلیاس اگر تمہارے دونوں بیٹے بچھڑے یا بچھیڑے ہوتے تو ان کی نگرانی کے لیے کسی شخص کو ڈھونڈنا مشکل نہ تھا غالباً ہم کسی چابک سوار کو یا کسان کو رکھ لیتے جو ان کی تربیت کرتا انہیں ان کا مخصوص ہنر سکھاتا لیکن وہ تو انسان کے بچے ہیں اس لیے یہ بتاؤ کہ تم کس کو ان کا نگران مقرر کرو گے اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو انسانی ہنر اور سیاسی ہنر سے واقف ہو تم نے تو اس معاملے پر غور کیا ہوگا اس لیے کہ تم بیٹوں والے ہو کیا کوئی ایسا آدمی موجود ہے اس نے جواب دیا ہاں ہے میں نے پوچھا وہ کون ہے کہاں کا رہنے والا ہے فیس پانچ مینی ہے میں نے اپنے دل میں سوچا کہ مبارک ہے یہ ایوینیس اگر واقعی اس کے در عالم فاضل ہے اور اتنی کم فیس پر پڑھاتا ہے اگر مجھ میں یہ قابلیت ہوتی تو مجھے اس پر بڑا گمنڈ ہوتا شاید اہل ایثنس تم میں سے کوئی یہ جواب دے یہ تو ٹھیک ہے سکرات مگر تم پر جو الزام لگائے جاتے ہیں آخر ان کی وجہ کیا ہے کوئی تو انوکھی حرکت ہوگی جو تم نے کی ہوگی تمہارے بارے میں یہ افواہیں کبھی مشہور نہ ہوتیں اگر تم اوروں کی طرح ہوتے ہمیں بتاؤ کہ ان کا کیا سبب ہے اس لیے کہ اگر ہم نے تمہارے معاملے کا فیصلہ کرنے میں جلد بازی سے کام لیا تو ہمیں بہت افسوس ہوگا میرے خیال میں یہ ایک معقول سوال ہے اور میں تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ میرے حکیم کہلانے کی اور اس قدر بدنام ہو جانے کی کیا وجہ ہے مہربانی کر کے غور سے سنو شاید تم میں سے بعض یہ سمجھیں کہ میں مذاق کر رہا ہوں لیکن میں ایمان سے کہتا ہوں کہ جو کچھ میں تمہارے سامنے بیان کروں گا وہ حرف بحرف سچ ہے اےل ایسنس میری اس شہرت کی بنیاد ایک قسم کی حکمت ہے جو واقعی مجھ میں موجود ہے اگر تم مجھ سے پوچھو کہ کس قسم کی حکمت تو میں جواب دوں گا کہ وہ حکمت جس کا حاصل کرنا شاید انسانوں کے امکان میں ہے اور اس حد تک میں اپنے آپ کو حکیم سمجھتا ہوں لیکن جن لوگوں کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ایک فوقِ انسانی حکمت کے مالک ہیں جسے میں شاید بیان بھی نہ کر سکوں اس لیے کہ مجھ میں وہ موجود ہی نہیں اور جو شخص کہتا ہے کہ ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اور مجھے بدنام کرتا ہے یہاں اہل ایسنس مجھے تم سے یہ درخواست کرنی ہے کہ مہربانی کر کے میری بات نہ کاٹنا چاہے میرے الفاظ تمہیں کتنے ہی مبالغہ آمیز معلوم ہو اس لیے کہ جو کچھ میں کہوں گا وہ میرا قول نہیں ہے میں ایک ایسے گواہ کا حوالہ دوں گا جو یقیناً قابل اعتبار ہے یہ گواہ ڈیلفی کا دیوتا ہے وہ تمہیں بتائے گا کہ مجھ میں حکمت ہے یا نہیں اور اگر ہے تو کس قسم کی تم شریف کو تو جانتے ہو گے وہ میرا بھی دوست تھا اور تمہارا بھی اس لیے کہ جو لوگ حال میں جلاوطن کیے گئے تھے ان میں وہ بھی شامل تھا اور تمہارے ساتھ ہی واپس آیا تھا تمہیں معلوم ہے کہ یہ شریف جو کام کرتا تھا بے دھڑک کر گزرتا تھا ایک بار وہ ڈیلفی گیا اور اس نے پیش گوئی کرنے والے دیوتا سے بڑی بے باکی سے پوچھا جیسا میں کہہ چکا ہوں مہربانی کر کے میری بات نہ کاٹنا تو اس نے دیوتا سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص سکرات سے زیادہ دانش مند ہے اور پتھیا کی دیوی نے جواب دیا کہ نہیں کوئی اس سے زیادہ دانش مند نہیں شریفان خود تو مر چکا ہے مگر اس کا بھائی عدالت میں موجود ہے اور وہ میرے کال کی تصدیق کرے گا تم پوچھتے ہو کہ میں نے اس بات کا ذکر کیوں کیا اس لیے کہ میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے اس قدر بدنام ہونے کی وجہ کیا ہے میں نے جب یہ جواب سنا تو اپنے دل میں کہا کہ آخر دیوتا کا مطلب کیا ہے اور یہ معمہ کیا ہے اس لیے کہ مجھے تو معلوم ہے کہ مجھ میں دانش و حکمت تھوڑی نہ بہت سرے سے ہے ہی نہیں پھر آخر اس کے اس قول کے کیا مانی ہے کہ میں سب انسانوں سے زیادہ دانش مند ہوں بہرحال وہ دیوتا ہے جھوٹ تو بول نہیں سکتا یہ تو اس کی فطرت کے خلاف ہے بہت غور کرنے کے بعد اس بات کو آزمانے کا ایک طریقہ سمجھ میں آیا میں نے سوچا کہ اگر مجھے کوئی اپنے سے زیادہ دانش مند آدمی مل جائے تو اس کال کے خلاف ایک دلیل ہاتھ آ جائے گی اور میں اسے لے کر دیوتا کے سامنے جا سکوں گا میں اس سے کہوں گا دیکھو یہ شخص مجھ سے زیادہ دانش مند ہے تم نے تو کہا تھا کہ میں سب سے زیادہ دانش مند ہوں چنانچہ میں ایک شخص کے پاس گیا جو دانش مند مشہور تھا اور اسے ٹٹولا اس کا نام بتانے کی ضرورت نہیں وہ ایک سیاسی لیڈر تھا جسے میں نے امتحان کے لیے چنا تھا تو یہ نتیجہ نکلا اس سے باتیں کرنے کے بعد مجھے یہ رائے قائم کرنی پڑی کہ حقیقت میں وہ دانش مند نہیں ہے اگرچہ بہت سے لوگ اسے دانش مند سمجھتے ہیں اور سب سے زیادہ وہ خود اپنے کو سمجھتا ہے میں نے اسے یہ سمجھانا چاہا کہ وہ اپنے کو دانش مند سمجھتا ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا اور کئی اور آدمی بھی جو وہاں موجود تھے اور میری باتیں سن رہے تھے میرے دشمن ہو گئے اس لیے میں اپنے دل میں یہ کہہ کر وہاں سے چلا آیا یوں تو غالباً ہم دونوں میں سے ایک کو بھی کسی اچھی اور معقول چیز کا علم حاصل نہیں ہے مگر اس سے میں پھر بھی بہتر ہوں اس لیے کہ وہ کچھ نہیں جانتا مگر سمجھتا یہ ہے کہ جانتا ہے اور میں نہ کچھ جانتا ہوں اور نہ یہ سمجھتا ہوں کہ میں جانتا ہوں گویا اسے اعتبار سے میں اس کے مقابلے میں کسی قدر فائدے میں ہوں اس کے بعد میں ایک اور شخص کے پاس گیا جسے اس سے بھی بڑھ کر دانش مندی کا دعویٰ تھا اور پھر اسی نتیجے پر پہنچا اس طرح وہ اور اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ میرے دشمن ہو گئے اسی طرح ایک ایک کر کے میں لوگوں کے پاس جاتا رہا میں جانتا تھا کہ میرے دشمن بڑھتے جاتے ہیں اور یہ میرے لیے بہت افسوس اور اندیشے کی بات تھی لیکن میں بالکل مجبور تھا دیوتا کے قول کا لحاظ سب چیزوں پر مقدم تھا میں نے اپنے دل میں کہا مجھے بہرحال ان سب لوگوں کے پاس جو بظاہر علم رکھتے ہیں جانا ہے اور دیوتا کے قول کے معنی سمجھنا ہے اور میں قسمیاں کہتا ہوں اہل ایثنس مقدس کتے کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس لیے کہ مجھے تمہارے سامنے سچی بات کہنا چاہیے کہ اس چھان بین کا نتیجہ یہ نکلا میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کی سب سے زیادہ شہرت ہے وہی سب سے زیادہ بے وقوف ہیں اور جو لوگ معزز نہیں ہیں وہ حقیقت میں ان سے بہتر اور زیادہ دانش مند ہیں میں تمہیں اپنی تگ و دو کا جسے میں ہر کو کی ہفتخان کہہ سکتا ہوں قصہ سناتا ہوں ان مصیبتوں کے برداشت کرنے کے بعد آخر یہی معلوم ہوا کہ دیوتا کا قول ناقابل تردید ہے سیاسی لیڈروں کے بعد میں شاعروں کے پاس گیا جن میں المیا فرحیہ اور ہر قسم کے شاعر شامل تھے وہاں پہنچ کر میں نے اپنے دل میں کہا اب تو فوراً پکڑا جائے گا اب تجھے پتہ چل جائے گا کہ تو ان سے زیادہ جاہل ہے غرض میں نے ان کے کلام کے کچھ ٹکڑے جو سب سے زیادہ دقیق تھے لے کر ان سے پوچھا کہ ان کے کیا معنی ہے اس امید میں کہ میں ان سے کچھ حاصل کروں گا یقین مانو مجھے یہ کہتے ہوئے شرم سی آتی ہے مگر مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان میں سے ہر شخص ان شاعری کے متعلق اس سے بہتر گفتگو کرتا ہے جیسے کہ انہوں نے خود کی تب مجھے معلوم ہوا کہ شاعر حکمت کے ذریعے سے شعر نہیں کہتے بلکہ ایک طرح کے الہام کے ذریعے سے ان کا حال کاہنوں کا سا ہے جو بہت سی اچھی باتیں کہتے ہیں لیکن ان کا مطلب نہیں سمجھتے شاعروں کی بھی مجھے کچھ یہی صورت نظر آئی اس کے علاوہ میں نے یہ دیکھا کہ اپنی شاعری کے بل پر وہ اپنے آپ کو دوسری چیزوں میں بھی دانش مند سمجھتے ہیں جن میں انہیں کوئی دخل نہیں اس لیے میں ان سے رخصت ہو گیا اور میں نے یہ سمجھ لیا کہ جس وجہ سے میں سیاسی لیڈروں سے افسل ہوں اسی وجہ سے ان سے بھی افسل ہوں آخر میں سناؤں کے پاس گیا مجھے معلوم تھا کہ میں ان کے سامنے گویا بالکل ہی کوڑا ہوں اور یہ یقین تھا کہ انہیں بہت سے ہنر آتے ہیں اور اس معاملے میں میری رائے غلط نہ تھی اس لیے کہ وہ واقعی بہت کچھ جانتے تھے جو میں نہیں جانتا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ صنا بھی اسی غلطی میں مبتلا ہیں جس میں شاعر مبتلا ہیں چونکہ وہ اچھے کاریگر تھے اس لیے یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہر قسم کے اہم مسائل کا علم رکھتے ہیں ان کے اس نقص نے ان کی ساری دانش مندی کو چوپٹ کر دیا تھا اس لیے میں نے پیش گوئی کرنے والے دیوتا کی طرف سے اپنے آپ سے یہ سوال کیا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ جیسا اب ہے ویسا ہی رہے یعنی ان کے علم اور ان کے جوہل دونوں سے محروم رہے یا یہ چاہتا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں ان کی طرح ہو جائے اور میں نے اپنے آپ کو اور دیوتا کو یہ جواب دیا کہ میں جیسا ہوں ویسا ہی اچھا ہوں اس احتساب کی وجہ سے میرے بہت سے سخت اور خطرناک دشمن پیدا ہو گئے ہیں اور مجھ پر طرح طرح کی تہمتیں لگائی جاتی ہیں میں حکیم کہلاتا ہوں اس لیے کہ جو لوگ میری گفتگو سنتے ہیں وہ اپنے دل میں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جس حکمت کی کمی میں دوسروں میں پاتا ہوں وہ خود مجھ میں موجود ہے مگر حقیقت یہ ہے اہل ایتھنس کہ خدا کے سوا اور کوئی حکیم نہیں اور اپنے جواب میں اسے یہ دکھانا منظور ہے کہ انسانوں کی حکمت کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی اصل میں وہ سکرات کا ذکر نہیں کرتا ہے بلکہ میرے نام کو محض مثال کے طور پر استعمال کرتا ہے گویا یہ کہتا ہے کہ آئے انسانوں تم میں سب سے زیادہ دانش مند وہ شخص ہے جو سکرات کی طرح یہ جانتا ہے کہ اس کی حکمت دراصل کوئی قیمت نہیں رکھتی لہٰذا میں دیوتا کے حکم کی تعمیل میں دنیا بھر میں مارا مارا پھرتا ہوں اور جو شخص خواہ وہ شہر کا ہو یا باہر کا دیکھنے میں دانش مند معلوم ہوتا ہے اس کی دانش مندی کی چھانبین کرتا ہوں اور اگر وہ دانش مند نہ ہو تو دیوتا کے قول کو صحیح ثابت کرنے کے لیے میں اس پر یہ ثابت کر دیتا ہوں کہ وہ دانش مند نہیں ہے میں ہر وقت اپنی دھن میں لگا رہتا ہوں اور مجھے نہ ملکی معاملات کی طرف توجہ کرنے کی فرصت ہے نہ ذاتی کاروبار کی طرف بلکہ دیوتا کی اطاعت میں مصروف رہنے کی وجہ سے میں بالکل مفلس ہو گیا ہوں ایک اور بات بھی ہے دولت مند طبقے کے نوجوان جنہیں کچھ زیادہ کام نہیں ہے خود بخود میرے گرد جمع ہو جاتے ہیں ان کو شوق ہے کہ جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کی جانچ ہوتے ہوئے دیکھیں کبھی کبھی وہ میری نقل کرتے ہیں اور خود بھی دوسروں کی جانچ کرنے لگتے ہیں انہیں بہت جلد یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ بہت کثرت سے ایسے لوگ موجود ہیں جن کو یہ زوم ہے کہ وہ کچھ جانتے ہیں حالانکہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں جانتے اور وہ لوگ جن کی اس طرح جانچ کی جاتی ہے ان نوجوانوں سے خفا ہونے کی بجائے مجھ سے خفا ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کم وقت سکرات یہ نوجوانوں کو بہکانے والا مفصد اور اگر کوئی ان سے پوچھے کہ کیوں وہ کون سی بری بات کرتا ہے یا سکھاتا ہے تو وہ کچھ جواب نہیں دے سکتے یا اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کے لیے وہ ان ترشے ترشائے الزاموں کو دہرا دیتے ہیں جو سب فلسفیوں پر لگائے جاتے ہیں مثلاً آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کی چیزوں کے متعلق درس دینا دیوتاؤں پر عقیدہ نہ رکھنا اور غلط بات کو صحیح کر دکھانا اس لیے کہ وہ اس بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے کہ ان کے دعوائے علم کی کلی کھل گئی ہے جو اصل وجہ ہے چونکہ یہ لوگ تعداد میں بہت ہیں منچلے اور مستعد ہیں پرہ باندھے لڑائی کے لیے تیار ہیں اور پھر مؤثر طرز بیان رکھتے ہیں اس لیے انہوں نے شور مچا کر اور سخت سے سخت تہمتیں تراش کر تمہارے کان میری طرف سے بھر دیے ہیں یہی وجہ ہے کہ میری تینوں مدعی ملیٹس انائٹس اور لائکن مجھ پر حملہ کر رہے ہیں ملیٹس شاعروں کی طرف سے لڑ رہا ہے انائٹس سناؤں اور سیاسی لیڈروں کی طرف سے اور لائکن فن خطابت کے ماہروں کی طرف سے اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہہ دیا تھا مجھے امید نہیں رکھنی چاہیے کہ میں تہمتوں کے اس کو دم بھر میں رد کر دوں گا یہ ہے اے اہل ایثنس سچی بات اور پوری بات نہ میں نے کوئی بات چھپائی ہے اور نہ اپنی طرف سے گھڑی ہے پھر بھی میں یہ جانتا ہوں کہ وہ میری صاف گوئی کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور سچ پوچھئے تو ان کی نفرت اس بات کا ثبوت ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اسی لیے میرے خلاف یہ تعصب پیدا ہو گیا ہے اس کے سوا کوئی وجہ نہیں جیسا کہ تمہیں اس تحقیقات سے یا اور کسی تحقیقات سے جو آئندہ کی جائے گی معلوم ہو جائے گا پہلی قسم کے مدعیوں کا میں کافی جواب دے چکا اب دوسری قسم والوں کی طرف رجوع کرتا ہوں ان کا سرگروہ ملیٹس ہے جو اپنے آپ کو ملک کا سچا دوست کہتا ہے ان کے مقابلے میں بھی مجھے اپنی صفائی پیش کرنی ہے آؤ اب ان کا حلفی بیان پڑھیں اس کا مضمون کچھ اس قسم کا ہے سکرات برے کام کرتا ہے نوجوانوں کو بگاڑتا ہے ریاست کے دیوتاؤں کو نہیں مانتا بلکہ الگ دیوتا رکھتا ہے یہ ہے وہ الزام اب ہم اس کی ہر ایک مد پر الگ الگ غور کریں گے وہ کہتا ہے کہ میں برے کام کرتا ہوں نوجوانوں کو بگاڑتا ہوں مگر میرا یہ دعویٰ ہے اے اہل ایثنس کہ خود ملیٹس بہت برا کام کرتا ہے اس معنی میں کہ وہ اس قدر سنجیدہ بنتا ہے حالانکہ محض مذاق کر رہا ہے اور جن چیزوں سے دراصل اسے کبھی مطلق لگاؤ نہ تھا ان میں جھوٹ موٹ جوش اور دلچسپی کا اظہار کرنے کے لیے لوگوں پر مقدمہ چلاتا ہے اور اس دعوے کا ثبوت میں تمہارے آگے پیش کرنے کی کوشش کروں گا ملیٹس تم ادھر آؤ تاکہ میں تم سے سوال پوچھوں تم تو نوجوانوں کی اصلاح کے مسئلے پر بہت غور کیا کرتے ہو نا ہاں کیا کرتا ہوں تو ذرا ججوں کو یہ بتاؤ کہ ان کی اصلاح کرنے والا کون ہے تمہیں تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے اس لیے کہ ان کے بگاڑنے والے کا تم نے بڑی محنت سے پتہ چلایا ہے اور میرے قول کو نقل کر کے مجھے ججوں کے سامنے ملزم ٹھہرا رہے ہو تو پھر بولو نا ججوں کو یہ بتا دو کہ ان کی اصلاح کرنے والا کون ہے اب تم خود ہی دیکھو ملیٹس کہ تم خاموش ہو اور تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے اور اس سے میرے اس دعوے کا کافی ثبوت نہیں ملتا کہ تمہیں اس معاملے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے بولو میرے دوست ان کی اصلاح کرنے والا کون ہے قوانین مگر میرا یہ مطلب نہیں ہے مہربان میں تو یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص کون ہے جو ان قوانین کو جانتا ہے یہ جج صاحبان سکرات جو عدالت میں تشریف رکھتے ہیں کیا تمہارا یہ مطلب ہے ملیٹس کہ یہ لوگ نوجوانوں کی تربیت اور اصلاح کر سکتے ہیں یقیناً کر سکتے ہیں یہ سب کے سب یا صرف ان میں سے چند سب کے سب ہیری دیوی کی قسم یہ تو بڑی اچھی بات ہے ان کی اصلاح کرنے والے اس قدر کثرت سے ہیں اور حاضرینی عدالت کے بارے میں کیا کہتے ہو کیا یہ بھی ان کی اصلاح کرتے ہیں ہاں وہ بھی کرتے ہیں اور مجلس واضح قوانین کے ارکان وہ بھی لیکن اسمبلی کے ممبر تو شاید انہیں بگاڑتے ہوں گے یا وہ بھی اصلاح کرتے ہیں وہ بھی ان کی اصلاح کرتے ہیں تو ایتھنس کا ہر باشندہ ان کی اصلاح کرتا ہے اور ان کی سیرت کو بلند کرتا ہے بجز میرے صرف میں ہی ان کا بگاڑنے والا ہوں تم یہی کہتے ہو نا ہاں یہی کہتا ہوں اور بہت زور کے ساتھ کہتا ہوں اگر تمہارا کہنا ٹھیک ہے تو میں بہت ہی بدبخت آدمی ہوں مگر میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں گھوڑوں کی بابت کیا کہتے ہو کیا ایک شخص انہیں نقصان پہنچاتا ہے اور ساری دنیا انہیں فائدہ پہنچاتی ہے کیا حقیقت اس کے بالکل برعکس نہیں ہے اصل میں صرف ایک ہی شخص انہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے یا زیادہ سے زیادہ چند آدمی بس ایک چابک سوار تو انہیں فائدہ پہنچاتا ہے باقی اور سب لوگ جن سے انہیں سابقہ پڑتا ہے کسی قدر نقصان ہی پہنچاتے ہیں کیا یہ بات گھوڑوں پر بلکہ ہر قسم کے جانوروں پر صادق نہیں آتی یقیناً صادق آتی ہے چاہے تم اور انائٹس اسے مانو یا نہ مانو اب رہے نوجوان تو اگر صرف ایک شخص ان کا بگاڑنے والا اور ساری دنیا ان کی اصلاح کرنے والی ہوتی تو ان کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ تھا مگر ملیٹس تم نے اس بات کا کافی ثبوت دے دیا ہے کہ تم نے نوجوانوں کے بارے میں ذرا سا بھی غور نہیں کیا تمہاری بے پرواہی اسی سے ظاہر ہوتی ہے کہ جن باتوں کا تم مجھ پر الزام لگاتے ہو ان کو سمجھنے کے بھی زحمت نہیں اٹھاتے اور اب ملیٹس میں تم سے ایک اور سوال پوچھوں گا جو کی قسم ضرور پوچھوں گا کیا چیز اچھی ہے برے شہروں کے درمیان رہنا یا اچھے شہروں کے درمیان جواب دو میرے دوست یہ تو ایسا سوال ہے جس کا جواب آسانی سے دیا جا سکتا ہے کیا اچھے آدمی اپنے ہمسایوں کو فائدہ اور برے آدمی نقصان نہیں پہنچاتے یقیناً اور کیا کوئی ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے ساتھ رہنے والے اسے فائدہ نہیں بلکہ نقصان پہنچائیں؟ جواب دو میرے دوست قانون تمہیں جواب دینے پر مجبور کرتا ہے کیا کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اسے نقصان پہنچے ہرگز نہیں اور جب تم مجھ پر نوجوانوں کو بگاڑنے اور برباد کرنے کا الزام لگاتے ہو تو تم میرے اس فعل کو بل ارادہ قرار دیتے ہو یا بلا ارادہ بل ارادہ مگر تم ابھی ابھی تسلیم کر چکے ہو کہ اچھے آدمی اپنے ہمسایوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور برے آدمی نقصان پہنچاتے ہیں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اس حقیقت کو تمہاری برتر عقل نے تو اس کمسنی میں معلوم کر لیا اور میں اس بڑھاپے میں اس قدر جاہل ہوں کہ اتنا بھی نہیں جانتا اگر میں ایک شخص کو جس کے ساتھ مجھے زندگی بسر کرنا چاہیے بگاڑوں گا تو بہت ممکن ہے کہ مجھے اس سے نقصان پہنچے اس کے باوجود میں اسے بگاڑتا ہوں اور وہ بھی بال ارادہ یہ تمہارا قول ہے مگر نہ تم مجھے اس کا یقین دلا سکتے ہو اور نہ کسی اور شخص کو ظاہر ہے کہ یا تو میں نوجوانوں کو بگاڑتا نہیں یا بگاڑتا بھی ہوں تو بلا ارادہ اور دونوں صورتوں میں تمہارا قول غلط ہے اگر میرا جرم بلا ارادہ ہے تو ایسے جرائم قانون کی حد سماعت میں نہیں آتے تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھے علیحدہ سمجھاتے اور تمبیح کرتے اگر مجھے بہتر مشورہ ملتا تو جو کام محض بلا ارادہ کر رہا تھا اسے ترک کر دیتا یقیناً کر دیتا لیکن تم نے مجھ سے کچھ نہیں کہا اور مجھے ہدایت کرنے میں بخل سے کام لیا اب تم مجھے عدالت میں کھینچ لائے ہو جو ہدایت کی جگہ نہیں بلکہ سزا کی جگہ ہے اے اہل ایفنس تم پر یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ جیسا میں نے کہا تھا ملیٹس کو اس معاملے سے ذرا بھی دلچسپی نہیں پھر بھی میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ملیٹس کہ میں نوجوانوں کو کس طرح بگاڑتا ہوں جہاں تک تمہارے استغاثے سے معلوم ہوتا ہے شاید تمہارا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں یہ تعلیم دیتا ہوں کہ ان دیوتاؤں کو جنہیں ریاست مانتی ہے نہ مانے بلکہ ان کی جگہ نئے دیوتاؤں یا نئی روحانی قوتوں کی پرستش کریں اسی تعلیم کے ذریعے سے میں نوجوانوں کو بگاڑتا ہوں تم یہی کہتے ہاں کہتا ہوں اور بہت زور سے کہتا ہوں تو تمہیں ان دیوتاؤں کی قسم میں لیٹس جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں مجھے اور عدالت کو اپنا مطلب زیادہ صاف لفظوں میں سمجھا دو کیونکہ میں اچھی طرح نہیں سمجھا کہ تمہارا کیا دعویٰ ہے کیا تم یہ کہتے ہو کہ میں دوسروں کو بعض خاص دیوتاؤں کے ماننے کی تعلیم دیتا ہوں لہٰذا کچھ دیوتاؤں کا قائل تو ہوں بالکل ملحد نہیں ہوں یہ الزام تو مجھ پر نہیں لگاتے البتہ میرے دیوتا وہ دیوتا نہیں جنہیں ریاست تسلیم کرتی ہے یہی اصل الزام ہے یا تمہارا یہ مطلب ہے کہ میں محض ملحد ہوں اور الہاد کی تعلیم دیتا ہوں میرا یہی مطلب ہے تم بالکل ملحد ہو یہ تو تم نے عجیب و غریب بات کہی آخر تم یہ کیوں سمجھتے ہو ملیٹس کیا تمہارا یہ مطلب ہے کہ میں سورج اور چاند کو دیوتا نہیں مانتا جیسا کہ اور سب مانتے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جج صاحبان کہ یہ شخص ان کو نہیں مانتا یہ کہتا ہے کہ سورج پتھر ہے اور چاند مٹی میرے دوست ملیٹس تم اپنے خیال میں انیکسا گورس کے خلاف دعویٰ دائر کر رہے ہو تمہاری رائے ججوں کے متعلق بہت ہی بری معلوم ہوتی ہے اگر تم انہیں اتنا جاہل سمجھتے ہو کہ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ نظریات انیکسا گورس کلازوینی کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں ان سے بھری پڑی ہیں یہ خوب بات ہے کہ نوجوانوں کو اس قسم کی باتیں سکھانے کا الزام سکرات پر لگایا جاتا ہے حالانکہ یہ بہت کثرت سے تھیٹر میں دکھائی جاتی ہیں جس کا ٹکٹ زیادہ سے زیادہ ایک درم ہوتا ہے یہ لوگ تھوڑے سے پیسے دے کر وہاں جا سکتے ہیں اور اگر سکرات دعویٰ کرے کہ یہ عجیب و غریب خیالات اس کے ہیں تو یہ اس کی ہنسی اڑائیں گے تو ملیٹس تمہارا سچ مچ یہ خیال ہے کہ میں کسی دیوتا کو نہیں مانتا میں زوس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم کسی ایک کو بھی نہیں مانتے کسی کو تمہارا کہنا یقین نہیں آئے گا ملیٹس اور غالباً تمہیں خود بھی یقین نہیں ہے میرا تو یہ خیال ہے اہل ایتھنس کہ ملیٹس غیر ذمہ دار اور بے باک آدمی ہے اور اس نے جو کچھ اپنے استغاثے میں لکھا ہے محض لاؤ پن کے رنگ میں اور نوجوانوں کی طرح بہادری جتانے کے شوق میں کہیں وہ مجھے آزمانے کے لیے پہیلی تو نہیں بجھا رہا ہے اس نے اپنے دل میں کہا ہوگا ذرا دیکھوں تو کہ دانش سقرات سکرات کو اس کا جو میرے بیان میں موجود ہیں پتہ چلتا ہے یا نہیں اور میں اس کو اور دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہوں یا نہیں کیونکہ میرے خیال میں تو اس کے اس تغاثے میں اس حد تک تناقض ہے گویا وہ یہ کہتا ہے کہ سکرات کا یہ قصور ہے کہ وہ دیوتاؤں کو نہیں مانتا اور پھر مانتا بھی ہے بھلا ایسی بات کوئی سنجیدہ آدمی کہے گا اے اہل ایسنز آؤ ہم سب مل کر اس چیز پر غور کریں جسے میں اس کے کلام کا تناقض سمجھتا ہوں اور تم ملیٹس میرے سوالوں کا جواب دیتے جاؤ اور میں حاضرین کو اپنی درخواست پھر یاد دلاتا ہوں کہ اگر میں اس طریقے سے گفتگو کروں جس کا میں عادی ہوں تو وہ مجھے نہ ٹوکے کیا کبھی ایسا ہوا ہے ملیٹس کہ کوئی شخص انسانی چیزوں کو مانتا ہو اور انسانوں کے وجود کا قائل نہ ہو میں یہ چاہتا ہوں اے اہل ایتنس کہ وہ میرے سوالوں کا جواب دے اور بار بار میری تقریر میں خلل انداز ہونے کی کوشش نہ کرے کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی شخص شہ سواری کا قائل ہو اور گھوڑوں کے وجود کا قائل نہ ہو یا بانسری بجانے کا قائل اور بانسری بجانے والوں کا منکر ہو اچھا میرے دوست تم جواب نہیں دیتے تو میں خود تمہارے سامنے جواب دیتا ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا مگر اب مہربانی کر کے دوسرے سوال کا جواب دو کیا یہ ممکن ہے کہ انسان روحانی اور الٰہی قوتوں کا قائل ہو مگر روحوں کو یا دیوتاؤں کو نہ مانتا ہو نہیں یہ ناممکن ہے میں کیسا خوش قسمت ہوں کہ میں نے عدالت کی مدد سے تم سے یہ جواب لے ہی لیا مگر تم نے اپنے اس تغاثے میں حلفیہ بیان کیا ہے کہ میں الہی یا روحانی قوتوں پر اس سے بحث نہیں کہ نئی یا پرانی عقیدہ رکھتا ہوں اور اس کی تعلیم دیتا ہوں تو بہر حال میں روحانی قوتوں کا قائل ہوں یہ تم اپنے حلفیہ بیان میں کہہ چکے ہو اب سوال یہ ہے کہ اگر میں روحانی اور الہی قوتوں کو مانتا ہوں تو کیا یہ لازم نہیں آتا کہ روحوں یا دیوناروں کو بھی مانتا ہوں یقیناً لازم آتا ہے لہذا میں یہ فرض کیے لیتا ہوں کہ تمہاری خاموشی رضامندی ظاہر کرتی ہے اچھا تو یہ روحیں اور دیونار کیا ہیں ظاہر ہے یا تو دیوتا یا دیوتاؤں کے بیٹے ہے کہ نہیں یقیناً اسی کو تو میں مزحق پہلی کہتا ہوں جو تم نے گھڑی ہے دیو نار یا روحیں دیوتا ہیں اور تم پہلے تو یہ کہتے ہو کہ میں دیوتاؤں کو نہیں مانتا اور پھر یہ کہتے ہو کہ دیوتاؤں کو مانتا ہوں یعنی دیوناروں کو اس لیے کہ اگر دیو نار دیوتاؤں کی ناجائز اولاد ہیں خاص جل سے یا دوسری ماںؤں سے تو دنیا میں کون شخص یہ کہے گا کہ دیوتاؤں کا تو کہیں وجود نہیں مگر یہ دیوتاؤں کے بیٹے موجود ہیں یہ تو ایسا ہی ہے جیسے تم خچروں کا وجود تسلیم کرو مگر گھوڑوں اور گدھوں کے وجود سے انکار کرو ایسی محمل بات ملیٹس تم نے یقیناً مجھے آزمانے کے لیے کہی ہوگی اسے استغاثے میں داخل کرنے کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ تمہیں کوئی سچ مچھ کا الزام مجھ پر لگانے کے لیے نہیں ملتا تھا مگر تم کسی شخص کو جو ذرا سی بھی سمجھ رکھتا ہو یہ یقین نہیں دلا سکتے کہ وہی لوگ جو الہی اور فوق انسانی چیزوں کا قائل ہیں دیوتاؤں اور دیوناروں یا سورماؤں کے وجود سے انکار کرتے ہیں میں نے ملیٹس کے الزام کے جواب میں جو کچھ کہا وہ بہت کافی ہے صفائی پیش کرنے میں اس سے زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں نے اپنے بہت سے دشمن پیدا کر لیے ہیں اور اگر میں تباہ ہوا تو میری تباہی کا باعث یہی ہوگا نہ تو میلیٹس اور انائٹس بلکہ دنیا والوں کا حسد اور بدگوئی جس کی وجہ سے بہت سے نیک آدمی مارے گئے اور ابھی اور بہت سے مارے جائیں گے اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ یہ سلسلہ مجھ پر ختم ہو جائے گا شاید کوئی شخص یہ کہے کہ سقرات تمہیں ایسی زندگی سے شرم نہیں آتی جس سے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں تمہارا از وقت خاتمہ نہ ہو جائے اس کو میں بجا طور پر جواب دے سکتا ہوں بھئی یہ تو تمہاری غلطی ہے اگر انسان کسی کام کا ہے تو اسے مرنے جینے کی فکر نہیں کرنی چاہیے اسے تو صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط اچھے آدمی کا کام ہے یا برے آدمی کا تمہارے خیال میں تو وہ سورما جو لڑائی میں مارے گئے بالکل میں تھے خصوصاً تھیٹس کا بیٹا جو ضلعت کے خطرے کے آگے ہر خطرے کو ہیچ سمجھتا تھا اور جب ہیکٹر کو قتل کرنا چاہتا تھا تو اس کی ماں نے جو دیوی تھی اس سے کہا کہ اگر اس نے اپنے رفیق پٹراکلیس کا بدلہ لینے کے لیے ہیکٹر کو قتل کر دیا تو خود بھی مر گا تقتیر ہیکٹر کے ساتھ ہی تمہاری بھی منتظر ہے یا اسی قسم کے الفاظ اس نے کہے تھے مگر اس کے بیٹے نے اس تمبیح کے باوجود خطرے اور موت کو بالکل ہیچ سمجھا وہ ان سے نہیں ڈرتا تھا مگر ضلعت کی زندگی بسر کرنے سے اور اپنے دوست کا بدلہ نہ لینے سے ڈرتا تھا اس نے جواب دیا مجھے اپنے دشمن سے بدلہ لے کر فوراً مر جانے دو یہ اس سے اچھا ہے کہ میں ان چونچدار جہازوں کے پاس بیٹھا رہوں لوگوں کے تمسخر کا نشانہ اور زمین کا بوجھ بن جاؤ اکیلے کو موت اور خطرے کی ذرا بھی پرواہ نہ تھی اس لیے کہ جہاں انسان کی جگہ ہو خواہ وہ اپنی خوشی سے وہاں کھڑا ہو یا کسی سردار نے کھڑا کیا ہو وہیں اسے خطرے کے وقت قدم گاڑ دینے چاہیے اسے نہ موت کا خیال کرنا چاہیے نہ اور کسی چیز کا بلکہ صرف ذلت سے بچنے کا اس کال کو اے اہل ایثنز حرف حرف سمجھو اے اہل ایسنس جب ان سپاہ سالاروں نے جنہیں تم نے پوٹیڈیا اور ایم فی پولیس اور دلی میں میرا سردار مقرر کیا تھا مجھے حکم دیا تو میں اور لوگوں کی طرح اپنی جگہ پر قدم جمائے موت کے مقابلے پر ڈٹا رہا کتنے تعجب کی بات ہوگی اگر اب جب کہ میرے خیال میں خدا مجھے یہ حکم دیتا ہے کہ میں ایک فلسفی کا فرض یعنی اپنے آپ کو اور دوسروں کو ٹٹولنے کا کام انجام دوں موت کے یا کسی اور چیز کے ڈر سے میں اپنی جگہ کو چھوڑ کر بھاگ جاؤں حقیقت میں یہ نہایت عجیب بات ہوگی اور مجھ پر عدالت میں یہ الزام بجا طور پر لگایا جا سکے گا کہ میں دیوتاؤں کے وجود کا منکر ہوں اگر میں نے موت کے خوف سے پیش گوئی کرنے والے دیوتا کے حکم سے سرتابی کی یہ سمجھ کر کہ میں دانش مند ہوں حالانکہ نہیں ہوں کیونکہ موت سے ڈرنا محض نمائشی دانش مندی ہے حقیقی حکمت نہیں گویا انسان ایک نامعلوم چیز کے معلوم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ کوئی نہیں جانتا کہ موت جسے لوگ خوف کی حالت میں بدترین چیز سمجھتے ہیں کہیں بہترین چیز نہ ہو کیا یہ جہالت کی شرمناک قسم نہیں ہے کہ جس چیز کو انسان نہیں جانتا اسے یہ سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں صرف اسی اعتبار سے میں اپنے آپ کو عام آدمیوں سے مختلف سمجھتا ہوں اور شاید ان سے زیادہ دانش مند ہونے کا دعویٰ بھی کر سکتا ہوں کہ گو میں دنیا کے متعلق بہت کم جانتا ہوں مگر مجھے یہ غلط فہمی نہیں ہے کہ میں جانتا ہوں پھر بھی مجھے اتنا معلوم ہے کہ جو اپنے سے بہتر ہو خواہ وہ دیوتا ہو یا انسان اس کی نافرمانی کرنا بری اور شرمناک بات ہے اور میں کبھی اس چیز سے خوف اور گریز نہیں کروں گا جس کے اچھے ہونے کا امکان ہے اس چیز کے مقابلے میں جس کے برے ہونے کا یقین ہے اس لیے اگر تم مجھے چھوڑ دو اور انائٹس کی بات نہ مانو جس نے یہ کہا تھا کہ جب ایک بار سکرات پر مقدمہ چلایا گیا ہے تو اسے مار ڈالنا بہتر ہے ورنہ پھر مقدمہ ہی نہ چلانا چاہیے تھا اگر اب یہ بچ گیا تو تمہارے لڑکے اس کی باتیں سن کر بالکل بگڑ جائیں گے اگر تم مجھ سے کہو کہ سکرات اب کی بار ہم انائٹس کا کہنا نہیں سنتے اور تمہیں چھوڑے دیتے ہیں لیکن اس شرط پر کہ آئندہ سے تم اس طرح کا غور و فکر اور بھی نہ کرو اور اگر تم پھر یہ کرتے ہوئے پکڑے گئے تو قتل کر دیے جاؤ گے اگر اس شرط پر تم مجھے چھوڑو تو میں یہ جواب دوں گا اے اہل ایسنس میں تمہاری عزت اور تم سے محبت کرتا ہوں مگر میں تمہارے مقابلے میں خدا کے حکم کی تعمیل کروں گا اور جب تک میری جان میں جان اور بدن میں طاقت ہے فلسفے پر عمل کرنا اور اس کی تعلیم دینا نہیں چھوڑوں گا بلکہ جس سے ملوں گا اس سے اپنے انداز میں یہی کہوں گا اے میرے دوست جو اس عظیم و شان اور حکمت نشان شہر ایتھنس کے رہنے والے ہو تم کو شرم نہیں آتی کہ تم اس قدر دولت اور شہرت اور عزت حاصل کر رہے ہو مگر تمہیں حکمت اور حق کی مطلق فکر نہیں اور روحانی ترقی کا ذرا بھی خیال نہیں لیکن اگر میرا مخاطب یہ کہے کہ مجھے تو ضرور خیال ہے تو یہ نہیں کہ میں فوراً اس کا پیچھا چھوڑ دوں بلکہ اس سے فوراً سوال کرنا اور ذرا کرنا شروع کر دیتا ہوں اور اگر میں نے دیکھا کہ اس میں ذرا بھی نیکی نہیں ہے بلکہ صرف زبانی دعوے کرتا ہے تو میں اس کو برا کہتا ہوں کہ وہ بڑی چیز کی کم اور چھوٹی چیز کی زیادہ قدر کرتا ہے اور جو کوئی مجھ سے ملے گا اس کے سامنے میں یہی الفاظ دہراؤں گا خواہ وہ جوان ہو یا بوڑھا شہر کا ہو یا باہر کا خصوصاً اپنے شہر والوں سے اس لیے کہ یہ میرے بھائی ہیں کیونکہ تم یہ جان لو کہ یہ خدا کا حکم ہے اور میرے خیال میں میں نے خدا کی جو خدمت کی ہے اس سے زیادہ مفید کوئی چیز ریاست کے لیے نہیں ہے میرا تو بس یہی کام ہے کہ میں تم سب کو خواہ جوان ہو یا بوڑھے اس پر آمادہ کروں کہ تم اپنے جان و مال کی پرواہ نہ کرو بلکہ اپنی روحانی ترقی کو اس سے مقدم سمجھو میں تم سے کہتا ہوں کہ نیکی روپے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ نیکی سے روپیہ اور ہر وہ چیز جو انسان کے لیے اچھی ہے خواہ وہ ذاتی ہو یا عمومی حاصل ہوتی ہے یہ ہے میری تعلیم اگر یہی اصول نوجوانوں کو بگاڑتا ہے تو واقعی میں فتنہ پرداز آدمی ہوں لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہو کہ میری تعلیم اس کے سوا کچھ اور ہے تو وہ بالکل غلط کہتا ہے اسی لیے اے اہل ایسنس میں تمہیں یہ جتائے دیتا ہوں کہ خواہ تم انائٹس کے کہنے پر عمل کرو یا نہ کرو اور مجھے رہا کرو یا نہ کرو دونوں صورتوں میں یہ جان لو کہ میں اپنا طریقہ کبھی نہیں بدلوں گا خواہ مجھے ایک بار نہیں سو بار جان دینی پڑے اے اہل ایسنس میری بات نہ کاٹو بلکہ جو کچھ میں کہتا ہوں اس کو سنو ہمارے آپس میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ تم میری تقریر آخر تک سنو گے مجھے کچھ اور بھی کہنا ہے جسے سن کر شاید تم چیخ اٹھو لیکن میرے خیال میں میری بات سننا تمہارے لیے اچھا ہوگا اس لیے میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ شور نہ مچانا میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تم مجھ جیسے شخص کو مار ڈالو گے تو تمہیں اس سے زیادہ نقصان پہنچے گا جس طرح کہ مجھے پہنچے گا مجھے کسی سے بھی نقصان نہ پہنچے گا نہ میلیٹس سے اور نہ انائٹس سے یہ بات ان کے امکان ہی میں نہیں اس لیے کہ برا آدمی اپنے سے اچھے آدمی کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا مجھے اسے انکار نہیں کہ ممکن ہے انائٹس اس شخص کو قتل کر ڈالے یا جلا وطن کر دے یا شہری حقوق سے محروم کر دے اور وہ اپنے دل میں یہ سمجھے یا دوسرے یہ سمجھے کہ وہ اسے سخت نقصان پہنچا رہا ہے مگر مجھے اسے سے اتفاق نہیں اس لیے کہ جو برا کام وہ کر رہا ہے یعنی دوسرے کی جان لینا خود اس کے لیے اس سے کہیں زیادہ برا ہے اے اہل ایفنس میں یہ بحث اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں جیسا کہ تم سمجھتے ہو بلکہ تمہاری خاطر تاکہ تم مجھ کو جسے خدا نے تمہیں دیا ہے سزا دے کر گناہ گار نہ بنو کیونکہ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو تمہیں میرا کوئی جانشین آسانی سے نہ ملے گا اگر میں ایک مزہک تشبیہ ہی استعمال کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک طرح کا ڈانس ہوں جو خدا نے ریاست کے لیے بھیجا ہے اور ریاست ایک بہت بڑا اور شریف گھوڑا ہے جو بھاری پن کی وجہ سے بہت سست ہے اور جسے اس کی ضرورت ہے کہ کوئی اسے ڈنک مار کر حرکت میں لائے میں وہ ڈانس ہوں جسے خدا نے ریاست پر مسلط کر دیا ہے اور جو ہر وقت اور ہر جگہ تم کو ستاتا اور اکساتا سمجھاتا اور تمبی کرتا رہتا ہے تمہیں میرا جیسا آدمی آسانی سے نہ ملے گا اسی لیے میں تمہیں یہ صلاح دیتا ہوں کہ مجھے چھوڑ دو شاید تم جھلائے ہوئے ہو اس شخص کی طرح جسے کوئی دفتن سوتے سے جگا دے اور یہ سمجھتے ہو کہ تم انائٹس کے مشورے کے مطابق مجھے آسانی سے قتل کر سکتے ہو اور اس کے بعد عمر بھر آرام سے سوتے رہو گے بجوس اس کے کہ خدا تمہارے بھلے کے لیے کوئی اور ڈانس بھیج دے میں جو یہ کہتا ہوں کہ مجھے خدا نے تمہارے پاس بھیجا ہے تو میرے پاس اس کا ثبوت بھی ہے اور وہ یہ ہے اگر میں اور لوگوں کی طرح ہوتا تو یہ نہ کرتا کہ برسوں تک اپنے کاروبار کی طرف سے غفلت برتوں اسے تباہ ہوتے ہوئے دیکھوں اور تمہارا کام کرتا رہوں یعنی تم میں سے ہر ایک کے پاس باپ یا بڑے بھائی کی طرح جا کر نیکی کی تلقین کروں ایسا کرنا انسانی فطرت کے خلاف ہوتا اگر مجھے اس سے کوئی فائدہ ہوتا یا اس نصیحت کی کچھ فیس ملتی تو ایک بات بھی تھی لیکن تم دیکھتے ہو کہ میرے مدعیوں کو بھی باوجود اپنی بے باکی کے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے کبھی کسی شخص سے فیس لی ہو یا مانگی ہو اس کی ان کے پاس کوئی شہادت نہیں اور میرے پاس اپنے قول کی سچائی کی کافی شہادت ہے یعنی میرا افلاس ممکن ہے کسی شخص کو تعجب ہو کہ یہ کیا بات ہے کہ میں ذاتی طور پر لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں اور ان کے معاملات میں دخل دیتا ہوں لیکن اس کی ضرورت نہیں کرتا کہ سیاسی زندگی میں داخل ہو کر ریاست کو مشورہ دوں میں تمہیں اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں تم نے مختلف اوقات میں اور مختلف مقامات پر مجھے ایک الہام یا غیبی اشارے کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے جو مجھ پر ظاہر ہوا کرتا ہے یہی وہ دیوتا ہے جس کا ملیٹس نے اپنے استغاثے میں مذحکہ اڑایا ہے یہ اشارہ جو ایک قسم کی آواز ہے مجھے اس وقت سے محسوس ہونا شروع ہوا جب میں بچہ تھا یہ ہمیشہ مجھے کسی بات سے منع کرتا ہے مگر کبھی کسی کام کے کرنے کا حکم نہیں دیتا یہی چیز مجھے سیاستیات میں داخل ہونے سے روکتی ہے اور میرے خیال میں اس کا روکنا بالکل بجا ہے اس لیے کہ مجھے یقین ہے اے اہل ایفنس کہ اگر میں سیاسی کام کرتا تو کبھی کا ختم ہو گیا ہوتا اور نہ تم کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا نہ اپنے آپ کو اگر میں سچی بات کہوں تو خفا نہ ہونا حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص جو تمہاری طرف سے یا کسی اور جماعت کی طرف سے جنگ کرے اور ان بے شمار خلاف قانون اور خلاف انصاف باتوں کی مخالفت کرے جو ریاست کی طرف سے ہوتی ہیں وہ سلامت نہیں رہ سکتا جو شخص حق کی حمایت میں لڑنا چاہتا ہے اور تھوڑے دن زندہ بھی رہنا چاہتا ہے تو اسے سیاسی زندگی سے الگ ہی رہنا چاہیے میں جو کچھ کہتا ہوں اس کا قطعی ثبوت دے سکتا ہوں صرف الفاظ ہی سے نہیں بلکہ اس چیز سے جس کی تم کہیں زیادہ قدر کرتے ہو یعنی عمل سے میں تمہیں اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناؤں گا جس سے تم پر یہ ثابت ہو جائے گا کہ میں ہرگز موت کے خوف سے بے انصافی کے آگے سر نہ جھکاتا اور سر جھکانے سے انکار کرتا تو فورن مار ڈالا جاتا یہ عدالت کا قصہ جو میں تمہیں سناتا ہوں کچھ ایسا دلچسپ تو نہیں مگر ہے بالکل سچا اے اہل ایتھنس مجھے عمر بھر میں صرف ایک بار سرکاری عہدہ نصیب ہوا یعنی سینٹ کی ممبری اینیٹو کی قبیلے کو جس سے مجھے تعلق ہے ان فوجی سرداروں کے مقدمے کی سماعت کرنی تھی جنہوں نے ارگینو سائی کی جنگ کے بعد لاشیں نہیں اٹھوائی تھیں تم لوگوں کی یہ تجویز تھی کہ سب کے مقدمے کی سماعت ایک ساتھ کی جائے اور یہ بات بالکل خلاف قانون تھی جیسا تمہیں بعد میں معلوم ہوا لیکن اس وقت سینٹ کے ممبروں میں اکیلا میں ہی تھا جس نے اس خلاف قانون کارروائی کی مخالفت کی اور تمہارے خلاف ووٹ دیا جب مقرروں نے دھمکایا کہ مجھے گرفتار کر کے مجھ پر مقدمہ چلائیں گے تو میں نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ چونکہ قانون اور انصاف میری طرف ہے اس لیے میں اس خطرے کا مقابلہ کروں گا بجائے اس کے کہ قید اور قتل کے خوف سے تمہاری بے انصافی میں شرکت کروں یہ جمہوریت کے زمانے کا واقعہ ہے لیکن جب تیس آمائد کی حکومت کا دور آیا تو انہوں نے مجھے اور چار اور شخصوں کو گول گھر بلوا کر لیون سلامی کو سلامش سے لانے کا حکم دیا اس لیے کہ وہ اسے قتل کرنا چاہتے تھے یہ ایک نمونہ تھا ان احکام کا جو وہ دیا کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ آدمیوں کو اپنے جرائم میں شریک کر لیں تب میں نے نہ صرف کال سے بلکہ عمل سے ثابت کر دیا کہ مجھے موت کی ذرہ برابر پرواہ نہیں بلکہ صرف ایک بات کی فکر اور بہت بڑی فکر ہے کہ مجھ سے کوئی برا اور ناپاک فعل سرزد نہ ہونے پائے کیونکہ میں نے اس ظالم حکومت کی زبردست قوت سے ڈر کر ناجائز کام نہیں کیا جب ہم لوگ گھر سے نکلے تو وہ چاروں آدمی تو سلامش جا کر لیون کو لائے مگر میں چپ چاپ اپنے گھر چلا آیا ممکن تھا کہ اس کی وجہ سے میں قتل کر دیا جاتا اگر تھوڑے ہی دن بعد تیس سمائد کی حکومت کا خاتمہ نہ ہو گیا ہوتا بہت سے لوگ میرے کال کی تصدیق کریں گے اب یہ بتاؤ کہ تمہارے خیال میں میں اتنے دن زندہ رہ سکتا تھا اگر میں نے سیاسی زندگی اختیار کی ہوتی اور ایک نیک آدمی کی طرح حق پر قائم رہتا اور انصاف کو سب چیزوں سے مقدم سمجھتا نہیں اے اہل ایتھنس میرے لیے بلکہ ہر شخص کے لیے یہ بات ناممکن تھی لیکن میں اپنے ہر فعل میں خواہ وہ عمومی ہو یا ذاتی ہمیشہ ایک ہی اصول پر قائم رہا اور نہ میں نے ان لوگوں کی خاطر جنہیں لوگ مجھ کو بدنام کرنے کے لیے میرا پیرو کہتے ہیں نہ کسی اور کی خاطر اپنے اصول سے ہٹنے کی ذلت گوارہ کی دراصل میرے کوئی باقاعدہ پیرو نہیں ہے لیکن جب میں اس کام کو جس پر میں معمور ہوں انجام دے رہا ہوں اور کوئی شخص خواہ وہ جوان ہو یا بوڑھا آ کر میری گفتگو سننا چاہے تو میں اسے نہیں روکتا یہ بھی نہیں کہ میں ان لوگوں سے باتیں کرتا ہوں جو مجھے فیس دیتے ہیں بلکہ ہر شخص چاہے امیر ہو یا غریب مجھ سے سوال جواب کر سکتا ہے اور میری بات چیت سن سکتا ہے اور وہ اچھا آدمی ثابت ہو یا برا دونوں میں سے کوئی چیز بھی انصافن میری طرف منسوب نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ میں نے نہ کبھی کسی کو کچھ سکھایا اور نہ سکھانے کا دعویٰ کیا ہے اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس نے کبھی مجھ سے کوئی ایسی بات سیکھی یا سنی ہے جو اور سب نے نہیں سنی تو وہ جھوٹ بولتا ہے مگر مجھ سے یہ سوال کیا جائے گا آخر لوگ تم سے ہمیشہ اس قدر شوق سے باتیں کیوں کیا کرتے ہیں اس کی ساری حقیقت اے اہل احسنس میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں وہ مدہ یعنی حکمت پر جرا ہوتے سننا چاہتے ہیں یہ بڑی دل لگی کی چیز ہے لوگوں پر جرا کرنے کا فرض خدا کی طرف سے مجھ پر عائد ہوا ہے اور پیش گوئی رویا اور ہر اس طریقے سے جس سے کہ خدا کی مرضی انسانوں کو بتائی جاتی ہے مجھے اس کی خبر دی گئی ہے یہ سچی بات ہے اے اہل احسنس اگر سچی نہیں ہے تو اس کی تردید آسانی سے ہو سکتی ہے اگر میں نوجوانوں کو بگاڑتا رہا ہوں تو جو لوگ ان میں سے بالغ ہو چکے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی نوجوانی کے زمانے میں میں نے انہیں غلط مشورہ دیا تھا انہیں اب مستغیث کی حیثیت سے سامنے آنا چاہیے اور مجھ سے بدلا لینا چاہیے یا اگر وہ خود نہیں آنا چاہتے تو ان کے عزیز باپ بھائی وغیرہ کو یہ بتائیں کہ ان کے خاندان کو میرے ہاتھ سے کیا نقصان پہنچا ہے یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھا موقع ہے ان میں سے بہت سے مجھے یہاں عدالت میں نظر آ رہے ہیں میرا ہم وطن اور ہم عمر کریٹوبی ہے اور اس کے بیٹے کریٹوبیلس کو بھی دیکھ رہا ہوں ایشٹیس کا باپ لائسینیس اسٹیفیسی بھی موجود ہے اور ایسچینیس کا باپ اینٹیفن سیفیسینی بھی ان کے علاوہ کئی شخص ان لوگوں کے جو میری صحبت میں رہا کرتے تھے بھائی ہیں مثلاََ تھیوسڈوٹیڈیس کا بیٹا نکوسٹرینس تھیوڈوٹس کا بھائی ہے خود تھیوڈوٹس تو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اس لیے کم سے کم وہ تو اپنے بھائی کو روکنے کا نہیں ڈیموڈوکس کا بیٹا پریلیس تھیا کا بھائی ہے اور اریسٹن کا بیٹا اڈائنیسٹس اور اس کا بھائی اپولو ڈورس بھی نظر آ رہا ہے میں اور بہت سے لوگوں کا نام لے سکتا ہوں اور ملیٹس کو چاہیے تھا کہ اپنی تقریر کے زمن میں ان میں سے بعض کو گواہوں کے طور پر پیش کرتا اور اگر اس وقت بھول گیا تھا تو اب صحیح میں اس کے لیے جگہ خالی کرنے کو تیار ہوں اس سے پوچھو کہ اس قسم کی کوئی شہادت پیش کر سکتا ہے نہیں اے اہل ایسنس معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے یہ سب لوگ تو اس خاکسار کی طرف سے جو بقول ملیٹرز اور انائٹس کے ان کا بگاڑنے والا اور ان کے عزیزوں کو نقصان پہنچانے والا ہے شہادت دینے کو تیار ہیں صرف بگڑے ہوئے نوجوان ہی نہیں ان کی شہادت میں تو کوئی غرض بھی ہو سکتی ہے بلکہ ان کے بن بگڑے بزرگ بھی آخر وہ کس وجہ سے میری طرف سے شہادت دے رہے ہیں ظاہر ہے محض حق اور انصاف کی خاطر وہ جانتے ہیں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اور ملیٹرز جھوٹا ہے میں تو اے اہل ایفنس بس اسی قسم کی صفائی پیش کر سکتا ہوں ہاں ایک بات اور سن لو شاید کوئی شخص مجھ سے اس وجہ سے خفا ہو کہ اسے یاد آ رہا ہو کہ خود اس نے ایسی ہی یا اس سے کم اہم موقعے پر رو رو کر ججوں کی منتیں کی تھیں اپنے بچوں کو عدالت میں پیش کیا تھا جو کہ ایک دردناک منظر تھا اور بہت سے عزیزوں اور دوستوں کو سفارش کے لیے لایا تھا مگر میں جس کی جان خطرے میں ہے اس قسم کی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں شاید اس فرق کا خیال کر کے وہ میرا دشمن ہو جائے اور غصے میں میرے خلاف رائے دے دے اگر تم میں کوئی ایسا شخص ہو یاد رکھو میں نے یہ نہیں کہا کہ ہے تو اسے میں بجا طور پر یہ جواب دے سکتا ہوں میرے دوست میں بھی انسان ہوں اور دوسرے انسانوں کی طرح گوشت اور خون کا بنا ہوا ہوں نہ کہ پتھر اور لکڑی کا جیسا کہ ہومر نے کہا ہے میں بھی صاحب اولاد ہوں اے اہل ایسنس میرے تین بیٹے ہیں ایک نوجوان ہے اور دو ابھی چھوٹے ہیں مگر میں ان میں سے کسی کو یہاں نہیں لاؤں گا کہ تم سے میری رہائی کی التجا کرے جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے یہ نہیں کہ مجھے اپنے اوپر گھمنڈ ہے یا تمہارے عزت میرے دل میں نہیں میں موت سے ڈرتا ہوں یا نہیں یہ ایک جداگانہ سوال ہے جسے میں اس وقت نہیں چھیڑنا چاہتا لیکن عام رائے کا لحاظ کرتے ہوئے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس قسم کی حرکت میرے لیے تمہارے لیے اور ساری ریاست کے لیے باعث شرم ہوگی جو شخص میری طرح بوڑھا ہو اور دانش مند مشہور ہو اسے ایسی ذلت نہیں گوارا کرنی چاہیے خواہ میں اس بات کا مستحق ہوں یا نہ ہوں بہرحال ساری دنیا کی یہ رائے ہے کہ سقرات بعض باتوں کے لحاظ سے دوسروں سے افضل ہے اور اگر تم میں سے وہ لوگ جو حکمت شجاعت یا کسی اور صفت میں دوسروں سے افضل سمجھے جاتے ہیں اپنے آپ کو اس طرح ذلیل کریں تو کس قدر شرمناک حرکت ہوگی میں نے بڑے بڑے مشہور لوگوں کو دیکھا ہے کہ سزا کا حکم سننے کے بعد ان کا کچھ عجیب حال ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ مریں گے تو ان پر بڑی سخت مصیبت گزر جائے گی اور اگر تم نے ان کی جان بخش دی تو ابد آباد تک زندہ رہیں گے میرے خیال میں ایسے لوگ خود ریاست کے لیے باعث ذلت ہیں اگر کوئی شخص باہر سے آئے تو وہ ان کے متعلق یہی کہے گا کہ ایتنز کے سربراہوردہ لوگ جنہیں خود اہل ایتھنس نے عزت اور حکومت دی ہے کسی طرح عورتوں سے بہتر نہیں ہے میرا کہنا یہ ہے کہ ہم میں سے جو لوگ اچھی شہرت رکھتے ہیں انہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور اگر وہ کرنا بھی چاہیں تو تم انہیں نہ کرنے دو تم یہ ثابت کر دو کہ تم اس شخص کو سزا دینے پر زیادہ آمادہ ہو جو اس قسم کا دردناک سوانگ پیش کر کے شہر کو ہنسوائے بنسبت اس شخص کے جو خاموش رہے میرا لیکن عام رائے سے قطع نظر کر کے دیکھیے تب بھی یہ اچھا نہیں کہ ہم جج کی منتیں کر کے رہائی حاصل کر لیں بجائے اس کے کہ اسے واقعات بتائیں اور قائل کریں اس کا کام انصاف کو تحفے کے طور پر بانٹنا نہیں بلکہ فیصلہ کرنا ہے اور اس نے یہ حلف اٹھایا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا ہمارے لیے تم کو اس دروغ حلفی پر امادہ کرنا اور تمہارے لیے امادہ ہونا ہرگز مناسب نہیں ہے اور اس کو دینداری نہیں کہا جا سکتا لہٰذا مجھ سے وہ کام کرنے کے لیے نہ کہو جسے میں ذلیل ناپاک اور برا سمجھتا ہوں خصوصاً اس وقت جب کہ ملیٹس کے استغاثے کی بنا پر مجھ پر بے دینی کا مقدمہ چلایا جا رہا ہے اس لیے کہ اے اہل ایتھنس اگر میں سمجھا بجھا کر اور منت سماجت کر کے تم کو اپنے حلف کے خلاف عمل کرنے پر مجبور کروں تو گویا تمہیں اس عقیدے کی تلقین کروں گا کہ دیوتاؤں کا وجود نہیں ہے اور صفائی پیش کرنے کی کوشش میں اپنے اوپر یہ جرم ثابت کر لوں گا کہ میں ان کا قائل نہیں ہوں لیکن حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے اس لیے کہ میں دیوتاؤں کو مانتا ہوں اور اسے اس برتر اور بلند تر معنی میں جس میں میرے مدئی مانتے ہیں میں اپنا مقدمہ خدا پر اور تم لوگوں پر چھوڑتا ہوں تم جیسا اپنے لیے اور میرے لیے بہتر سمجھو ویسا ہی فیصلہ کروری سکرات کو مجرم قرار دیتی ہے اے اہل ایسنس کئی وجوہ سے مجھے اس کا رنج نہیں کہ تم نے کثرت رائے سے مجھے مجرم قرار دیا مجھے پہلے ہی اس کی توقع تھی بلکہ اس بات پر تعجب ہے کہ رائے قریب قریب برابر ہیں کیونکہ میرا خیال تھا کہ میرے خلاف بہت بڑی اکثریت ہوگی مگر یہاں یہ صورت ہے کہ اگر تیس رائے ادھر کی ادھر ہو گئی ہوتی تو میں چھوڑ دیا جاتا اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ملیٹس کے مقابلے میں تو میں بری ہو ہی گیا اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ بغیر انائٹس اور لائکن کی مدد کے اسے کل راؤں کا پانچواں حصہ بھی نہ ملتا جسے قانون نے ضروری قرار دیا ہے اور اس صورت میں وہ ہزار درہم جرمانے کا مستوجب ہوتا اچھا تو وہ موت کی سزا تجویز کرتا ہے اب یہ سوال ہے اے اہل ایتنس کہ میں اپنی طرف سے کیا تجویز کروں ظاہر ہے وہی جس کا میں مستحق ہوں کیا سلوک کیا جائے اس شخص سے جسے عمر بھر اتنی عقل نہ آئی کہ بیکار رہے اور کبھی اس نے ان چیزوں کی فکر نہ کی جن کی دوسروں کو فکر رہا کرتی ہے دولت اور خاندانی مفاد اور فوجی منصب اور جلسہ عام میں تقریریں اور مجسٹریٹی اور سازشیں اور پارٹیاں یہ سوچ کر کے در حقیقت میں اتنا دھیانتدار ہوں کہ اگر میں سیاسی آدمی بننا چاہوں تو لوگ مجھے زندہ نہ چھوڑیں گے میں نے وہ راہ اختیار نہیں کی جس میں اپنے آپ کو اور تم کو کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا سکتا تھا بلکہ وہ جس میں شخصی طور پر تم میں سے ہر ایک کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کا امکان تھا میں نے تم میں سے ہر شخص کو سمجھایا کہ ذاتی مفاد کی فکر کرنے سے پہلے اپنی ذات کی حقیقت پر غور کرو اور نیک و بد کو پہچانو ریاست کے مفاد کی فکر کرنے سے پہلے ریاست کی ماہیت کو سمجھو اور یہی ترتیب اپنے سب کاموں میں مد نظر رکھو ایسے آدمی کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے یقیناً کو یہ اچھا سلوک اے اہل ایتھنس اگر اسے صلا دینا ہے تو وہ ایسا ہونا چاہیے جو اس کے لیے موزوں ہو کون سا سلا موزوں ہوگا ایک غریب آدمی کے لیے جو تمہارا محسن ہے اور جو اتنی فرصت چاہتا ہے کہ تمہیں ہدایت کر سکے اے اہل ایتھنس سب سے زیادہ مناسب صلا یہ ہے کہ میں ریاست کے خرچ پر دیوان عام میں رکھا جاؤں میں اس سلے کا کہیں زیادہ مستحق ہوں بنسبت نسبت اس شخص کے جس نے اولمپیا میں گھڑ دوڑ یا رتھوں کی دوڑ میں چاہے دو گھوڑوں کی رتھیں ہوں یا زیادہ کی انعام حاصل کیا ہو اس لیے کہ میں محتاج ہوں اور وہ آسودہ حال ہے اور اس سے تمہیں محض نمائشی مسرت حاصل ہوتی ہے اور مجھ سے حقیقی مسرت اگر مجھے انصاف کے ساتھ اپنی سزا تجویز کرنی ہے تو یہی کہنا چاہیے کہ ریاست کے خرچ پر دیوان عام میں رکھا جانا عین انصاف ہوگا شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ جو کچھ میں اب کہہ رہا ہوں اور جو کچھ میں نے پہلے رونے اور گڑ گڑانے کے بارے میں کہا تھا وہ تمہارے ساتھ گستاخی ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے میں تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے میں نے کبھی کسی کے ساتھ جان بوجھ کر برائی نہیں کی اگرچہ میں تمہیں یقین نہیں دلا سکا کیونکہ مجھے وقت بہت کم ملا اگر ایتھنس میں یہ قانون ہوتا جیسا دوسرے شہروں میں ہے کہ کسی سنگین مقدمے کا فیصلہ ایک دن میں نہیں ہونا چاہیے تو غالباً میں تمہیں یقین دلانے میں کامیاب ہو جاتا مگر میں اتنے بڑے بڑے الزاموں کو دم بھر میں رد نہیں کر سکتا البتہ چونکہ مجھے یقین ہے کہ میں نے کسی اور کے ساتھ برائی نہیں کی اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ میں اپنے ساتھ برائی کروں میں یہ تسلیم نہیں کروں گا کہ میں کسی برے سلوک کا مستحق ہوں اور اپنے لیے کوئی سزا تجویز نہیں کروں گا آخر کیوں کروں کہ میں سزائے موت سے جو ملیٹس نے تجویز کی ہے ڈرتا ہوں جسے جب مجھے یہی نہیں معلوم کہ موت اچھی چیز ہے یا بری تو میں کوئی ایسی سزا کیوں تجویز کروں جو یقیناً بری ہو کیا میں قید پسند کروں مجھے کیا پڑی ہے کہ میں جیل میں رہوں اور اس سال کے مجسٹریٹ کی گیارہ حاکموں کی غلامی پسند کروں یا جرمانہ اور قید ادائیگی جرمانہ کی سزا ہونا چاہیے اس پر بھی وہی اعتراض ہے مجھے جیل میں سڑنا پڑے گا اس لیے کہ روپیہ تو میرے پاس ہے نہیں کہ جرمانہ ادا کروں اور اگر میں جلاوطنی تجویز کروں ممکن ہے تم یہی سزا مقرر کرو تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ مجھے زندگی کی محبت نے اندھا کر دیا ہے اور میں اس قدر بے عقل ہوں کہ جب تم لوگ جو میرے ہم وطن ہو میری گفتگو کو برداشت نہیں کر سکتے اور سخت مضر اور قابل نفرت سمجھ کر مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میں یہ توقع کروں کہ دوسرے میری باتوں کو برداشت کر لیں گے نہیں اے اہل ایتھنس یہ تو کچھ زیادہ کرین قیاس نہیں اور وہ بھی کیا زندگی ہوگی کہ میں اس بڑھاپے میں شہر شہر مارا پھروں کبھی یہاں جاؤں کبھی وہاں اور جہاں جاؤں وہاں سے نکالا جاؤں اس لیے کہ مجھے پوری طرح یقین ہے کہ میں جس جگہ بھی جاؤں گا وہاں نوجوان میرے گرد جمع ہو جائیں گے جیسے یہاں جمع ہوتے ہیں اور اگر میں انہیں اپنے پاس نہ آنے دوں تو وہ اپنے بزرگوں سے کہہ کر مجھے نکلوا دیں گے اور اگر آنے دوں تو ان کے باپ اور دوست خود ہی نکال دیں گے شاید کوئی شخص کہے یہ تو ٹھیک ہے سکرات مگر کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنی زبان بند رکھو تب تو تم کسی باہر کے شہر میں جا سکتے ہو اور کوئی تمہیں نہیں ستائے گا اس سوال کا جواب تم لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہے اگر میں کہوں کہ تمہارا کہا ماننا خدا کی نافرمانی ہوگی اس لیے میں اپنی زبان بند نہیں رکھ سکتا تو تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں اور پھر اگر یہ کہوں کہ نیکی اور دوسرے مسائل پر جن میں تم مجھے اپنا اور دوسروں کا امتحان لیتے سنا کرتے ہو روزمرہ گفتگو کرنا انسان کے لیے بہترین چیز ہے اور بے امتحان زندگی کسی کام کی نہیں تو اور بھی کم امید ہے کہ تمہیں یقین آئے مگر میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے اگرچہ ایسی بات ہے جس کا تمہیں یقین دلانا مشکل ہے اور اس کا میں عادی نہیں ہوں کہ اپنے آپ کو سزا کا مستحق سمجھوں اگر میرے پاس دولت ہوتی تو جتنا جرمانہ ادا کر سکتا اس نسبت سے اپنا جرم تسلیم کر لیتا اور میرا کچھ نہ بگڑتا مگر چونکہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اس لیے تم سے التجا کرتا ہوں کہ جرمانہ میری حیثیت کے مطابق کرو میرے ہاں شاید پچاس روپے کی گنجائش نکل آئے اس لیے یہی جرمانہ تجویز کرتا ہوں یہ میرے دوست افلاتون، کریٹو کریٹوبیلس اور اپولو مجھ سے کہتے ہیں کہ تم پندرہ سو روپے کہہ دو ہم لوگ اس کے ضامن ہو جائیں گے اس لیے پندرہ سو جرمانہ کر دیا جائے جس کے لیے ان لوگوں کی ضمانت بہت کافی ہے جیوری سکرات کو موت کی سزا دیتی ہے تمہیں کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوگا اے اہل ایسنس اس رسوائی کے مقابلے میں جو تم کو شہر کے مخالفوں کے ہاتھوں اٹھانی پڑے گی وہ کہیں گے کہ تم نے سکرات جیسے دانش مند کو مار ڈالا تمہیں الزام دینے کے لیے وہ مجھے دانش ہی کہیں گے اگرچہ میں دانشمن نہیں ہوں اگر تم تھوڑے دن صبر کرتے تو تمہاری خواہش قدرتی طریقے سے پوری ہو جاتی اس لیے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں جیسا کہ تم خود دیکھتے ہو اور میری موت کا دن دور نہیں ہے میرا خطاب تم سب سے نہیں ہے بلکہ صرف ان لوگوں سے جنہوں نے میرے لیے سزائے موت تجویز کی ہے اور مجھے ان سے ایک بات اور کہنی ہے تم سمجھتے ہو مجھے اس لیے سزا ہوئی کہ مجھے ایسے الفاظ کہنے نہیں آتے جن کی بدولت میں رہا ہو جاتا اگرچہ مجھے کسی چیز کے کہنے یا کرنے میں باک نہ ہوتی حقیقت میں ایسا نہیں ہے وہ کمی جو میری سزا کا باعث ہوئی الفاظ کی کمی نہ تھی ہرگز نہیں البتہ نہ مجھ میں اتنی جرت اور بے باکی تھی اور نہ میری یہ خواہش تھی کہ تم سے اس طرح خطاب کروں جس طرح تم پسند کرتے ہو یعنی تمہارے آگے رہوں اور گڑ اور وہ باتیں کہوں جو تم دوسروں سے سننے کے عادی ہو اور جو میرے خیال میں میری شان کے خلاف ہیں اس وقت بھی میرا یہ خیال تھا کہ مجھے خطرے کی حالت میں کوئی ہلکی یا ذلیل حرکت نہیں کرنی چاہیے اور اب بھی میں اس پر پشیمان نہیں ہوں کہ میں نے جواب دہی کا یہ انداز اختیار کیا تمہارے انداز میں تقریر کر کے زندہ رہنے سے تو میں یہ اچھا سمجھتا ہوں کہ اپنے انداز میں تقریر کروں اور مار ڈالا جاؤں اس لیے کہ نہ تو میدان جنگ میں اور نہ عدالت میں میرے یا کسی اور شخص کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ موت سے بچنے کے لیے بلا امتیاز ہر طریقہ اختیار کرے اکثر لڑائی میں یہ بات یقینی ہوتی ہے کہ اگر انسان ہتھیار ڈال دے اور جو لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہوں ان کے آگے گھٹنوں کے بل جھک جائے تو وہ موت سے بچ جائے گا دوسرے خطروں میں جان بچانے کے دوسرے طریقے ہیں اگر انسان کو کسی بات کے کہنے یا کرنے میں باک نہ ہو دشواری میرے دوستوں موت سے بچنے میں نہیں بلکہ بدی سے بچنے میں ہے اس لیے کہ اس کی رفتار موت سے زیادہ تیز ہے میں بوڑھا اور سست قدم ہوں اور مجھے آہستہ چلنے والی چیز یعنی موت نے پکڑ لیا ہے اور میرے مدئی تیز اور سست ہیں اور انہیں تیز رو چیز یعنی بدی نے پکڑ لیا ہے اب میں تو تمہاری عدالت میں مجرم بن کر موت کی سزا پانے جا رہا ہوں اور یہ حق کی عدالت سے مجرم بن کر مفصدانہ اور ظالمانہ زندگی کی سزا کاٹنے اپنی راہ جا رہے ہیں میں اپنی سزا بھگت لوں گا. یہ اپنی بھگت لیں شاید یہی تقدیر کے احکام ہیں اور میرے خیال میں بہت مناسب ہیں اور اب اے مجھے سزا دینے والو میں ایک پیش گوئی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں مرنے کو ہوں اور مرتے وقت انسان میں پیش گوئی کی قوت پیدا ہو جاتی ہے میری پیش گوئی اپنے قاتلوں سے یہ ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہی تمہیں اس سے کہیں زیادہ سخت سزا بھگتنی پڑے گی جو تم نے مجھے دی ہے مجھے تم نے اس لیے مارا ہے کہ تم اپنے نکتہ چین سے بچ جاؤ اور تمہیں اپنی زندگی کا حساب نہ دینا پڑے لیکن جو تم سمجھتے ہو وہ نہیں ہوگا بلکہ کچھ اور ہی ہونے والا ہے میں کہہ دیتا ہوں کہ تمہارے نکتہ چین اب سے کہیں زیادہ ہوں گے وہ نکتہ چین جنہیں میں نے اب تک روک رکھا تھا یہ لوگ اور کم عمر ہیں تمہارے ساتھ وہ اور زیادہ سختی سے پیش آئیں گے اور تم ان سے اور زیادہ خفا ہوگے اگر تم سمجھتے ہو کہ لوگوں کو مار ڈالنے سے تم کسی شخص کو اپنی بری زندگی کی تنقید سے روک سکتے ہو تو تم غلطی پر ہو یہ طریقہ بچنے کا نہ تو ممکن ہے اور نہ باعزت سب سے آسان اور برتر طریقہ دوسروں کی زبان بندی نہیں ہے بلکہ اپنی اصلاح یہ پیش گوئی ہے جو میں جانے سے پہلے اپنے ججوں کو سنانا چاہتا تھا اے میرے دوستو جو مجھے رہا کرنے کے حق میں تھے جتنی دیر مجسٹریٹ اپنے کام میں مصروف ہے کہ اس کے کہ میں اس جگہ جاؤں جہاں مجھے مرنا ہے تم سے بھی اس معاملے کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ تاکہ ہم اس فرصت میں کچھ باتیں ہی کر لیں تم میرے دوست ہو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ مجھ پر گزرا ہے اس کے معنی تمہیں سمجھا دوں میرے منصف ہو اس لیے کہ تم حقیقت میں منصف کہلانے کے مستحق ہو میں تم سے ایک عجیب واقع کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اب تک اس ربانی قوت کا جس کی بنیاد اندرونی الہام پر ہے یہ قاعدہ رہا ہے کہ وہ مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی منع کر دیتی تھی اگر مجھ سے کسی معاملے میں کوئی غلطی یا لغزش ہونے والی ہو لیکن اب تم دیکھتے ہو کہ مجھ پر وہ مصیبت آئی ہے جو آخری اور بدترین مصیبت سمجھی جا سکتی ہے اور عموماً سمجھی جاتی ہے لیکن اس ربانی قوت نے نہ تو مجھے عدالت آتے وقت منع کیا اور نہ تقریر کرتے وقت کسی بات کے کہنے سے روکا پہلے اکثر ایسا ہوا ہے کہ میں تقریر کے دوران میں روک دیا گیا ہوں لیکن اب اس معاملے کے متعلق الہا میں ربانی کسی بات کے کہنے یا کرنے میں حائل نہیں ہوا تم پوچھو گے کہ میں اس خاموشی کے کیا معنی لیتا ہوں میں ابھی بتاتا ہوں یہ اس کی علامت ہے کہ جو کچھ مجھ پر گزرا اچھا ہے اور ہم میں سے جو لوگ موت کو برا سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں اس لیے کہ اگر میں کوئی اچھا کام نہیں بلکہ برا کام کرنے والا ہوتا تو مقررہ اشارم یقیناً مجھے روک دیتا ہم ایک اور پہلو سے اس مسئلے پر غور کریں تو ظاہر ہو جائے گا کہ اس کے قوی وجوہ موجود ہیں کہ ہم موت کو اچھی چیز سمجھیں اس لیے کہ دو باتوں میں سے ایک ہے یا تو موت محض عدم اور لاشعور کی حالت ہے یا جیسا کہ لوگ کہتے ہیں روح میں تغیر واقع ہوتا ہے اور وہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں پہنچ جاتی ہے اب اگر تم یہ سمجھو کہ مرنے کے بعد کسی قسم کا شعور باقی نہیں رہتا بلکہ ایک گہری نیند ہوتی ہے جس میں خواب تک خلل انداز نہیں ہوتا تو پھر موت کا کیا کہنا اس لیے کہ اگر کوئی شخص ایک ایسی رات کا جس میں اس کی نیند میں کوئی خواب تک خلل انداز نہ ہوا ہو اپنی زندگی کے دوسرے دنوں اور راتوں سے مقابلہ کرے اور پھر ہمیں یہ بتائے کہ کتنے دن اور رات اس سے بہتر گزرے تو میرے خیال میں صرف معمولی آدمی ہی نہیں بلکہ بہت بڑے بادشاہ تک کو بھی یہ ماننا پڑے گا کہ ایسے شب و روز کم ہی نصیب ہوئے اگر موت ایسی چیز ہے تو میں کہتا ہوں کہ مرنے میں سراسر فائدہ ہے اس لیے کہ پھر تو عزل سے ابدھ تک صرف ایک ہی رات ہے لیکن اگر موت کسی دوسری جگہ کا سفر ہے جہاں لوگوں کے قول کے مطابق سب گزری ہوئی روحیں رہتی ہیں تو اے میرے دوستوں اور منصفوں اس سے اچھی اور کیا چیز ہو سکتی ہے اگر واقعی مسافر عالم اسفل میں پہنچ کر اس دنیا کے مدعان انصاف کے پنجے سے چھوٹ جاتا ہے اور ان سچے منصفوں کو پا لیتا ہے جو وہاں داد رسی کرتے ہیں یعنی مینوس اور ریڈامنتھز اور ایکس اور ٹرپٹالیمس اور دوسرے دیوتاؤں کے بیٹے جو اپنی زندگی میں نیک اور پرہیزگار تھے تو ایسا سفر واقعی کرنے کے لائق ہے کون شخص دل سے نہ چاہتا ہوگا کہ اسے آرفیس اور میوزیس اور ہیسیڈ اور ہومر سے باتیں کرنے کا موقع ملے اگر یہ سچ ہے تو میں ایک بار نہیں ہزار بار مرنے کو تیار ہوں مجھے تو پیلی میڈیس اور ٹیلامین کے بیٹے اجیکس اور دوسرے سورماؤں سے جو غیر منصفانہ فیصلوں کی بنا پر مارے گئے ملنے اور باتیں کرنے سے انتہائی دلچسپی ہوگی اور اپنی تکلیف کا ان کی تکلیف سے مقابلہ کرنے میں بہت لطف آئے گا سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ میں صحیح اور غلط علم کی تحقیق اس دنیا کی طرح اس دنیا میں بھی کرتا رہوں گا اور مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ کون شخص دانش مند ہے اور کون دانش مند بنتا ہے مگر حقیقت میں نہیں ہے اے منصفو کسی شخص کے لیے اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ ٹرائے کی عظیم الشان مہم کے رہنما یا اودیسیس یا سیسیفس اور بے شمار دوسرے مردوں اور عورتوں کا امتحان لے ٹھکانہ ہے اس خوشی کا جو ان سے گفتگو کرنے اور سوالات پوچھنے سے حاصل ہوگی دوسری دنیا میں لوگ کسی شخص کو سوالات پوچھنے کے جرم میں قتل نہیں کرتے ہوں گے ہرگز نہیں کرتے ہوں گے کیونکہ وہ نہ صرف ہم سے زیادہ خوش دل بلکہ لافانی بھی ہوں گے اگر لوگوں کا کہنا سچ ہے اس لیے اے منصفو موت سے نہ گھبراؤ اور یقین جانو کہ نیک آدمی پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی نہ زندگی میں نہ مرنے کے بعد اسے اور اس کے بال بچوں کو دیوتا کبھی نہیں بھولتے تم یہ نہ سمجھنا کہ میری آنے والی موت محض اتفاقی چیز ہے مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ وقت آ گیا تھا جب میرے لیے یہی بہتر تھا کہ مر کر دنیا کے جھگڑوں سے چھوٹ جاؤں اسی وجہ سے الہام ربانی نے کوئی اشارہ نہیں کیا اور اسی وجہ سے میں ان لوگوں سے جنہوں نے میرے لیے سزا تجویز کی یا ان سے جنہوں نے میرے خلاف استغاثہ کیا خفا نہیں ہوں ان سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا اگرچہ وہ اپنی طرف سے یہی چاہتے تھے اور اس کی مجھے کسی قدر شکایت بھی ہے پھر بھی میں ان سے ایک عنایت کا خاص کار ہوں جب میرے لڑکے بڑے ہو جائیں تو اے دوستوں انہیں سزا دینا اور اسی طرح ستانا جیسے میں نے تمہیں ستایا اگر وہ دولت یا کسی اور چیز کو نیکی سے بڑھ کر سمجھے انہیں جھڑکنا جیسے کہ میں نے تمہیں جھڑکا کہ وہ اس چیز کی پرواہ اور اپنے دل میں سمجھتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ہیں حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں اگر تم یہ کرو گے تو میرے اور میرے بیٹیوں کے ساتھ عین انصاف ہوگا رخصت کا وقت آ گیا ہے اور اب ہم اپنی اپنی راہ جاتے ہیں میں مرنے کے لیے اور تم جینے کے لیے دونوں میں کیا چیز بہتر ہے یہ خدا ہی جانتا ہے مکالمہ ختم ہوا